0: ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas? Eh, bueno, Asumiendo que usted cree y que tiene sí, sí. fe. Ah, bueno. Bueno, bueno ¿no? pues por supuesto. Pues, Podríamos no hablar fe, de... Pues eso no.
1: Pero, pero hay milagros obvios. Hay, hay milagros sí. obvios. ¿Cómo? Eh, el caso ¿Qué? mío, Dios ha sido muy bueno. No, no. Yo no tenía mucha esperanza de un gran futuro, pero, pero Dios, Dios fue sembrando semillas de amor en todo mi camino. En ese momento yo no lo veía. Porque como yo nací en un hogar cristiano, yo nací en donde, en un ambiente en donde no hubo maldad, yo no fui... Mis padres un padres
0: eran... Eh, misioneros. Ellos misioneros, eran misioneros, vinieron aquí como misioneros,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí ahí está en ese libro. Entonces, ah, yo estuve en un buen ambiente, eh, no experimenté el, el, el abandono de mis papás, el abuso ni nada, entonces en cierta manera, yo, para, yo me acostumbré a Dios como si fuera uno más en mi vida. En la familia. Y, y ese es otro problema, y lo hablo también en este libro, la familiaridad hacia la presencia de Dios. Entonces, él tuvo que conquistarme a mí de otra manera, y lo hizo con, poniendo semillas en el camino, que en ese momento no me di cuenta, sino muchos años después me di cuenta, wow, Dios siempre estuvo conmigo, Dios siempre me amó. Y hoy miro hacia atrás y me doy cuenta cómo me conquistó con música, que es algo que, que menciono acá, porque es lo que me apasiona a mí, entonces, él usó la música para conquistar mi corazón eh, luego me conquistó a través de, de, de mi esposa como, como el milagro de que ella llegara a mi vida, me conquistó dándole propósito a mi vida y, y, y luego fui sumando todas estas cosas, dije, wow, Dios siempre ha estado conmigo, hoy con mi esposa miramos hacia atrás y decimos, wow Dios ha sido bueno. Ese es un caso de una persona con una vida aburrida. Pero hay otros que llegaron a, a la iglesia enfermos, sus matrimonios destruidos, sin plata y nada, y entregaron sus vidas a Dios, pusieron su vida en orden y Dios restauró sus matrimonios, Dios sanó sus enfermedades, casos de cáncer impresionantes. Entonces hay manifestaciones grandes como esas y hay manifestaciones eh, pequeñas como las mías, pero si las vamos sumando, nos damos cuenta. Wow, Dios ha sido fiel.
2: Hay <risa> una parte muy interesante en el libro y dice Dios tiene emociones y siente dolor. Y ahorita ah, nos sí. comentaba que el dolor que siente cuando cuando él siente rechazo nuestro, sí. ¿sí? Porque nosotros decimos es un ser superior, pues no pensamos que puede llegar a sentir dolor, pues como el que sentimos nosotros. Uh -huh. ¿Cómo cómo nos damos cuenta cuando Perfect. de pronto le estamos causando dolor?
1: ¿Cómo nos damos cuenta? Pues yo creo que, que, que una de las manifestaciones de la presencia de Dios es, es que nosotros experimentamos lo que Dios experimenta. Entonces, cuando nosotros le complacemos a Él, él eso que, que, que nosotros le producimos a Él lo experimentamos nosotros. Entonces, cuando algo hacemos que a Él no le agrada, eh, viene pues la tristeza, nosotros también lo experimentamos se va la paz de Dios no. aún en detalles tan chiquitos como, como una compra si voy a hacer una compra que no es del agrado de Dios en ese momento se me va la paz la Biblia dice y la paz de Dios gobierne vuestros o sus corazones entonces nosotros debemos aprender a, a, a vivir con esa paz si sí, sí, por alguna situación... Yo no tengo paz. Y no es la paz de este mundo. No es la paz que están tratando de firmar en Cuba. no Es la pues, es una paz sobrenatural. Es una paz que solo se experimenta con Dios. Pero yo sé. Yo sé. Las cosas no están bien. Eh, siento angustia. Algo estoy haciendo que no es del agrado de Dios. Y no, necesari no necesariamente es un pecado. Estoy yendo en un camino equivocado. Estoy abriendo una puerta en mi vida que no debo abrir. Y en ese momento yo siento, wow.
0: Cuando uno toma una decisión
1: que no lo deja tranquilo, sí, en cualquier sentido. Sí, sí, sí. Algo como eso, sí. Entonces, no, no siente, uno siente la, la presencia del Señor. Ahora, lo otro es que cuando uno ya ha experimentado la presencia de Dios y uno lo experimenta, la Biblia dice que él habita en dos áreas en particular uno es en las alabanzas de su pueblo él es un dios romántico entonces cuando nosotros lo alabamos y le damos gracias y alzamos nuestras manos y aplaudimos y todo lo que hacemos en el tiempo de la alabanza y la oración, conquistamos su corazón y él viene y se manifiesta y uno, uno lo siente ¿no? por eso eh, yo, yo miro a la gente mientras están adorando hay personas eh, con, mostrando tanta pasión, hay otros llorando, hay otros, o sea, uno dice, wow, qué cosas tan espectacular, y es que están experimentando la presencia del Señor, comienzan a llorar o, o cosas así. Entonces, cuando uno tiene esa experiencia, uno ya lo sabe, y de repente cuando uno no experimenta eso, uno dice, algo no está bien, la presencia de Dios se ha ido, las cosas no son como, como eran antes. Uh, la presencia de Dios también se va cuando pues comienzan los problemas financieros o sea, eso es como una señal hey. podríamos decir, son las señales de que yo estoy fuera de la voluntad de Dios la depresión puede ser otra otra señal como hey estoy fuera de la voluntad de Dios ¿No? detalles como esas
0: pero, no, claro pero ¿por qué esa, esa tendencia que tenemos los humanos a echarle la culpa a Dios de todo lo malo, pero no a reconocerle las cosas buenas que nos pasan. <risa> hay que entrar, que es un estado como de negación, es como un demonio, hay que se atraviesan esa relación. No, yo, fuimos, esa es la carne.
1: Todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. Uh -huh. La Biblia dice que en pecado me concibió mi mamá. Entonces, todos aquí nacemos con esa tendencia. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que es creer que lo que Él hizo en la cruz lo hizo para perdonar mis pecados, para liberarme de una vida sin propósito, para darme esperanza y también pues, para unirme con Dios. En ese momento algo sucede. Es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, es lo que nosotros llamamos eh, la experiencia de la salvación, eh, el pasar de muerte a vida, pues muchas expresiones pero en ese momento es como cuando uno se casa. Yo me caso con mi esposa y, y ya estoy casado. Entonces, sí, ya tengo relación con Dios. ¿Y ahora qué? Entonces, ahí ya es, es, ya es tomar la decisión de voy a agradar a mi esposa. Y es lo mismo con Dios. Voy a tomar la decisión de, de, de agradar a Dios. Pero muchos no trabajan mm. o no trabajamos con algunas áreas en nuestra carne. Y una de las áreas es la queja la murmuración, el echarle la culpa a todo el mundo de, de nuestros problemas y pues me, de una vez echamos el Dios porque toda crítica, toda queja es indirectamente en contra de Dios, entonces tiene que ver con eso, que, que no hemos no hemos trabajado con ciertas áreas en nuestras vidas me refiero a los que, a los que hemos recibido a Jesús, pero a los que no han recibido a Jesús, pues eso está en la carne, esa es la tendencia de, natural de, del ser humano. A no ser que hay, se haya sido levantado en un ambiente en donde se le enseñó a, a ser agradecido, a, a ver solo lo bueno, que podríamos decir, a, hace un tiempo hablé sobre la malicia indígena sí. o, o el ser mal pensado, que solo pensamos lo malo, pues es, es algo inevitable, pero hay que tomar la decisión de, de cambiar. Nosotros nos hemos dado cuenta que uno puede cambiar con Dios o sin Dios, ¿no? Hay, hay gente sin Dios lo más de linda, sí. pero es un esfuerzo humano es y es algo que, que cansa, que agota. Y, y Dios no quiere que sea así. Él, él, él murió en la cruz para que nosotros al recibirlo, Él pueda entrar y ayudarnos a cambiar. Pero se trata de trabajar con Él, de hacer mi parte y permitir que Él haga su parte.
0: ¿Cómo se manifiesta Dios cuando se pone furioso? ¿O no se pone furioso? Sí, la Biblia encontramos muchos casos en... La, no, por eso. En su Dios, libro, pero ay, ¿cómo ay, se manifiesta?
1: Lo que pasa es que su mayor su amor está por encima de su enojo. Uh -huh. Y eso es lo que muchos no entienden. Digamos, con la nación de Israel, que es la historia del Antiguo Testamento... Uh -huh. Él los amó a pesar de su pecado, a pesar de que ellos lo ignoraban. Él seguía siendo fiel, seguía ahí hasta que llegó un punto en el cual dijo, no más. Y en ese momento la presencia de Dios se iba de Israel y el resultado era que los enemigos que, que antes no habían podido invadir a Israel, no le podían hacer daño, tenían el derecho de, 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 de hacerle daño y a... Uh, y en ese momento la nación de Israel buscaba a Dios y se arrepentían de su pecado y es un ciclo que se repite una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Dios está con Israel, Israel es bendecida, les va lo más de bien, pero cuando les va bien se olvidan de Dios y se van tras otros ídolos y en ese momento Dios abandona a Israel. ¿Y, y cómo resultaba eso? Todas las naciones alrededor lo, lo atacan y, y, y ellos entonces una vez más vuelven a Dios, o sea es un ciclo repetitivo lo ideal es que eso no suceda pero lo increíble es Dios tan misericordioso ¿cómo se nos aguanta en medio de ese pecado? pero es que ese es el carácter de Dios, eso no quiere decir que él esté aprobando, que él esté con una persona no quiere decir que él, él apruebe muchas de sus acciones, pero es un Dios misericordioso
2: ahorita hablábamos de pues nos comentaba del entorno sí, sí. en el que crece una persona, en el que vive una persona entonces, ¿uno nace con fe o crea fe? ¿Uno nace con Dios o crea a Dios en la vida?
1: Si yo nazco... Pues en todos nosotros está el espíritu. Somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Lo que pasa es que al nacer nuestro espíritu está apagado. Pero hay algo, algo ahí de, de la parte espiritual. Entonces, si yo me levanto en un ambiente en donde se busca de Dios, hay más oportunidad de que, de que mi espíritu ah, eh, pues reciba la llama, podríamos decir, o, 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 o se una con Dios. Pero si no, ahí está apagado el espíritu. Apa. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago es en, por mi alma. ¿no? En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Uh -huh. Tomo la decisión de ser una buena persona. Eh, cambio mis pensamientos, el resultado es soy una buena persona, pero no por la parte espiritual. El momento en el cual yo recibo a Jesús, le estoy dando la oportunidad que mi espíritu, eh, la Biblia usa el término nazca de nuevo, que mi espíritu tenga vida. Entonces, como dije antes, somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Muchas personas, su espíritu recibe a Dios, pero mantienen su espíritu chiquitito. Siguen siendo gobernados por el alma o por su cuerpo. Otros tratamos, no digo que lo hemos logrado, pero tratamos de hacer que nuestro espíritu crezca. Y que en lugar de ser personas gobernadas por la carne, por las emociones, por la mente o por el medio ambiente, tratamos de ser gobernados por el espíritu y es, es por la parte de Dios en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Para que mi espíritu sea la que me gobierne y no mi mente, no mis emociones, no la tristeza, la, el resultado de la infidelidad, la venganza. ¿Qué tengo que hacer para no ser gobernado vale. por la carne? Es la expresión que usamos nosotros, que es una expresión en la Biblia. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que una de las cosas es, lo primero es nacer de nuevo, es una vez más recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero después de eso, yo tengo que cultivar la parte espiritual. Entonces, lo mejor es leer la Biblia. Nosotros nos acostumbramos o establecemos en la iglesia la disciplina de leer la Biblia 5 o diez minutos todos los días, uh -huh. dos o tres capítulos. Pero no leerlo así nomás, ¿no? Porque en el caso personal yo leía la Biblia y mientras lo leía estaba pensando no, no, en, en otras cosas. Entonces, yo me acostumbré a leer usando colores porque me obliga, obliga a mi mente que se distrae fácilmente a, a todo mi ser a estar enfocado en eso a, al comienzo yo no leía sino poquito ya como, como ya, ya espiritualmente he crecido, podríamos decir yo leo mucho y yo disfruto la lectura de la Biblia al comienzo no me parecía harto siendo cristiano sí. pero a medida que mi parte el ser espiritual fue creciendo comencé a encontrar deleite en leer la palabra y hoy es el libro que más disfruto ¿no? el, yo trato de meditar todo el tiempo en la palabra de Dios porque, porque no solo por, hace crecer mi espíritu sino que la lectura de la Biblia a mí me sanó el salmista dice en el Salmo 119 que la Biblia hace sabio al bruto, así específicamente lo dice, sí. yo me identifico con ese versículo porque en el colegio yo era el más atolondrado, el más bobo el más sonso y, y, o sea, muchos de mis amigos me ven y dicen: Usted no puede ser el mismo de antes. Y, y es cierto, es solo el resultado de, de, que, la, de leer la palabra. Dios comenzó a sanar mi, mis bobadas, mi timidez, much, muchas cosas. Pero entonces, esa es una de las herramientas que Dios nos ha dado. Otra es la oración. Pero lo que pasa es que cuando hablamos acerca de la oración, muchos creen en, en algo tan aburrido, un rezo ahí. No, orar es charlar, mm. es hablar con Dios. Y, y hay que aprender a hablar y a oírlo, pero para eso hay que hacer una disciplina diaria. Una vez más, lo mismo que se hace con la esposa. Yo puedo tener una relación con mi esposa y nunca hablar con ella. Entonces, en mi caso, con mi esposa, tenemos algo que se llama café con Jesús. Eh, café con oh, Un tiempo de café tomando café con ella para hablar. Ahora, lo que pasa es que eh, la portada del libro precisamente es una, una taza, taza de café. De sí. café. ¿Por uh -huh. qué? Porque para nosotros con Jesús. es café Tomes con café Jesús. y hable con sí. él mientras tanto. Y eso es conquistar el corazón sí. de Dios, es pasar tiempo con él, es hablarle, hablar con él, pero también oírlo a él. Entonces, otra manera de... Y hacer y habla, que ¿no? mi espíritu. Dios no sabe. Dios Lo que pasa es que yo tengo que callar la voz de mi mente.
0: La loca de la casa, le digo sí, yo. ¿Ah, sí? <risa> sí, 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 pero sí. para
1: eso es hacer crecer mi espíritu. Uh -huh. Y decir, tienes razón. Sí, yo soy terco, soy obstinado. Uh, yo no quiero cambiar. Es reconocer pero, y decirle, ayúdame. No soy capaz. Ahora, el salmista lo hizo. Pablo lo hizo. Pablo dice, eh, yo quiero... Con mi espíritu yo quiero agradar a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que se opone y que me lleva a hacer lo malo, me lleva a ponerme bravo, me lleva a, a, a una cantidad de cosas.